0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Ich bin David und Tobias ist heute wieder mit mir dabei. Für die heutige Folge, ja, letzte Woche hast du ein bisschen was angeteasert, Tobias. Genau. Und ähm, ja, das war ein Thema, was uns so in der Zukunft erwartet. Also, was ist das denn für ein Thema?
1: Also, wir haben ein Thema, ähm, nicht zu verwechseln mit dem Kürzel SUV für Sport Utility Vehicle sondern ISV, also Electric Sports äh, Vehicle, tatsächlich. Ja. Ähm, was, was versteckt sich hinter diesem Kürzel? Die 4, äh, die die hat mehr oder minder den Nachfolger von Tourenwagen und GT3 äh, definiert und in ein gemeinsames Regelwerk gepackt. Finde ich eine unglaublich spannende Strategie, weil ja schaut man sich mal DTM an und alle Turnwagenspuren in der Vergangenheit bisher mehr oder minder ein Flop gewesen sind nach ein paar Jahren weil zu wenig Hersteller da waren, zu wenig Interesse, Geld oder und man jetzt einfach sagt wir nehmen gt Sport und Turnwagensport und packen das auf eine Basis und aus dieser Basis kann jeder sich eine Rennserie bauen wie er Bock hat kann das aber auch als Klasse nehmen diese Fahrzeugbasis du hast einheitliche Fahrzeuge, überschaubare Kosten einheitliche Sicherheitstechniken drin, und du kannst das ganz vielfältig benutzen. Und jetzt stellt sich die Frage, warum sprechen wir über eine universelle GT- und Tourenwagenbasis im Langstreckenkontext? Weil nämlich die, die Menschen bei der FIA, die diesen Blogbeitrag gepflegt haben, einen kleinen Fehler gemacht hatten, der inzwischen behoben wurde. Also ich, ich schicke David erstmal den Link nebenbei. Ist schön, wenn ich sowas erzähle, damit er auch die Bilder vor Augen hat, die mit drin sind. So. Und, ähm, und auf der, auf der, ich versuche den später auch im, im Podcast zu verlinken. Mhm. 50% Chance, dass ich es vergesse. Mhm. Ähm, genau. Es gibt dort oben eine, eine Übersicht mit Tags, Sport, Circuit, vier Sport Season 2024, also so, so Tags, wo du draufklicken kannst, dann kannst du dir Beiträge anzeigen lassen zu diesen Themen. Und diese, diese Tags beschreiben ja immer auch Inhalte zu diesem Beitrag. Und einer dieser Tags, den du auswählen konntest, war WEC und WEC 2024. Und diese Tags sind jetzt verschwunden. Das macht das ganze Thema so spannend, weil wir nämlich am nächsten Jahr eine ba Klasse auf GT3-Basis bekommen und wir nicht wissen wie das Regelwerk dieser Klasse aussieht. Es ist bis jetzt noch nicht bekannt. Und es deutet viel darauf hin, dass es nicht ab nächsten Jahr kommen muss, aber auf jeden Fall, was geplant ist und vorbereitet wird, dass es eine Subkategorie geben müsste für elektrische Sportfahrzeuge. Electric Sports Vehicles, also die ESV-Regelung quasi. Und dort wollen wir heute so ein bisschen ins Detail hängen.
0: Okay, ja, Elektrik... Elektrofahrzeuge und gt 3 ist bisher ja nicht, ähm, nicht vermischt worden, ja. Also gt 3 fahrzeuge haben keinerlei solche Technologie drin. Ähm, irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, weil Elektrofahrzeuge sind natürlich Gang und Geber, auch im, im Hochklassensegment, ja. Ähm, ich kenne jetzt den Namen nicht, aber der Porsche, ist es der Taycan, ist doch ein Elektro ja. voll Elektrik Genau. Ja. Ähm, als Beispiel, oder ich weiß jetzt, dass, dass Tesla nicht an, an Racing äh, interessiert ist, aber Model S und so weiter ist auch so sportlich, ähm, so angesiedelt, auf jeden Fall. Ein sportliches Hochleistungsauto, nicht nur so ein, ein Auto für Stadt, um in, in der Stadt fahren und so weiter. Ähm, ja, also man könnte meinen, dass die Regelmacher da ein bisschen so den Zug verpasst haben, was Elektro <lacht> angeht. Und Formel D natürlich viel, vieles von Elektro und wir haben ja natürlich Elektroelemente auch in, in LMH und jetzt in Emsa mit LMDH. Ähm, ja, da bin ich gespannt, was jetzt genau auf uns äh, wartet mit, mit den neuen Reglements für die neuen Klasse. Und
1: tatsächlich ist das Gegenteil der Fall von, die haben nicht den Zug verpasst, sondern sie entwickeln den Zug weiter. Wenn man sich überlegt, wie die FIA angefangen hat mit der Formel E, damals gab es zu wenig sportliche Elektroautos, dass du jetzt halt sagen können, du machst da eine geile Rennserie draus. Und damals hat man gesagt, okay, man nimmt Formelfahrzeuge als einheitliche Klasse, als Transportmedium, um den Leuten zu zeigen, das ist elektrisch und damit kann man noch ein Rennen fahren. Die Formel E an sich verliert jetzt aber lang, sie hat den Szenit überschritten und die verliert so langsam ihr Rückhalt, sage ich mal der Herstellerklasse. Du hast immer mehr kleinere und privatere Teams mit dabei. Und die Hersteller wollen eine einfache, bezahlbare Basis und auf Basis dessen ist dieses Regelwerk auch entstanden. Sie wollen eigentlich Straßenfahrzeuge, die eine TÜV-Zulassung haben und in Deutschland normal gefahren werden dürfen, auf die Rennstrecke bringen. Und das ist der Kerngedanke, dieser esv Fahrzeugkategorie. Da muss man einen kleinen Ausflug machen in die Geschichte der FIA. Es gab in den Jahren 1980 bis 1996 eine Gruppe N im Motorsport. Ähm, viele das kennen, werden das vielleicht aus der Rallye vor allem kennen, und war das sehr populär gewesen. Und die Gruppe N war im Grunde straßenzugelassene Fahrzeuge, mit einer milden Tuningstufe, also die quasi getuned verkauft wurden, und du konntest direkt damit auf die Rennstrecke gehen, konntest aber dann mit dem Ding auch nach Hause fahren. Also dieses ganz, ganz altmodische äh, Win on Sunday, Sell on Monday Prinzip. Und das ist die Grundlage gewesen, dass man diesen Geist wieder aufleben lässt. Und hat jetzt gesagt, okay, wir, äh, wir machen den künftig elektromotorsport unter vier Reglementen nicht mit Prototypen, mhm. sondern wenn du elektrisch Motorsport machen willst, muss es ein Serienfahrzeug sein, was so frei verkäuflich ist, eine normale Straßenzulassung hat und mindestens 300 produzierte Stück in 24 Monaten äh, auf dem Markt muss es sein. Also 24 Monate veröffentlicht und 300 Stück produziert. Ab dem Zeitpunkt darf dieses Fahrzeug zur Homologierung zugelassen werden. Und was da vielleicht auch ganz spannend ist, es können einerseits klassische Sportfahrzeuge sein, wie du schon angesprochen hast, Porsche, Taycan und Co., also ganz normale sportliche Fahrzeuge. Aber es können auch, im Englischen gibt es diesen sehr seltsamen Begriff, Sedan, also hier, hier so, man würde sagen, ein Viertürer kopie coupé auf Deutsch. Und das, wenn du runterscrollst in den Link, den ich dir geschickt habe, siehst du auch wunderbar diese Fahrzeuggrafik, was eigentlich ein Tesla ist. Und da weißt du auch ganz genau, welche Interessengruppen an der Mitwirkung von diesem Regelwerk beteiligt waren? Also auf gut Deutsch, du kannst einen normalen Tesla Modell S auf mit einsetzen und er fährt dann gegen den Porsche Taycan zum Beispiel. Oder gegen einen Lamborghini, hast du nicht gesehen. Also du hast da ganz, ganz viel Spielraum.
0: Ja, ich, wie, wenn wir jetzt von der WEC spezifisch reden, wie soll das dann aussehen, wenn man zum Beispiel so ein Auto dann einsetzt? Wir könnten jetzt Le Mans vielleicht außen vor lassen. Selbst bei den 6-Stunden-Rennen ja. wird es ziemlich schwierig, dann die äh, genügend ähm, Energie überhaupt okay. in das Auto zu packen. Dass das. Wird das dann schnell, schnell aufgeladen? Oder ich weiß, dass die das te ist Technologie ist da ziemlich gut mittlerweile. Ich meine, ich meine mich zu so, erinnern, ich habe irgendwo gesehen, dass. Die Tesla Rapid Chargers, die gehen auch sehr schnell mittlerweile und es gibt ja noch weitere Technologie. Mercedes hat natürlich auch in neuen Autos auch mit Tesla-Anschlüssen versehen, das habe ich auch gelesen, dass die auch die Tesla-Infrastruktur nutzen können. aber Der das Kern von
1: dem, was du umschreibst, ja. ist die Botspannung, glaube ich ich ähm, bin jetzt auch kein Experte, jetzt kommen wieder so ein bisschen Halbwissen wie in unserer Wasserstofffolge, mhm. aber es gibt im Elektroautobereich aktuell eine Bordspannung von 400 Volt und da hast du eine begrenzte Möglichkeit, wie viel Strom durchfließen kann. Und die neueren Fahrzeuge, ich meinte, der Porsche Taycan ist einer von den wenigen, die das haben, haben ein 800 Volt Bordspannungssystem. also die haben eine Bordspannung von 800 Volt und dadurch kannst du das Ganze unglaublich schnell steigern. Und wenn du dann in wenn du deine Ladesäule hast mit 400 kW, kannst du in wenigen Minuten das Ganze wirklich aufladen. In drei, vier, fünf, sechs Minuten, nach abhängig von der Akkugröße. Mhm. Und wenn du sagst, du machst für die GT-Fahrzeuge einfach längere Boxenstoppzeiten, gerade im BEC-Kontext, du hast jetzt aktuell, ich glaube, eine Minute verpflichtende Boxenstoppzeit für alles und du entzerrst das für die GTs auf drei oder vier Minuten, kann das funktionieren, weil das Laden an sich ist nicht so ein kritischer Punkt, wie beim Betanken mit Benzin, wo ein Brand in dem Moment entstehen kann. Das heißt, du kannst viel, viel mehr Dinge parallel machen. Da müsstest du das Regelwerk an sich umgestalten, ist aber in diesem Reglement aktuell noch
0: gar nicht definiert. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das letztens auch mal angesprochen mit dem, mit dem Tesla wieder, mit dem Model S. Da ist die Kapazität von der Batterie in dem Auto ist 100 Kilowattstunden. Und ähm, als Vergleich, die Formel E, was jetzt ehrlich also muss man ja fair sagen, Formel E ist gerade die Spitze von Elektromotorsport. Mhm. Ähm, sie fahren ja eine Stunde oder ja. 55 Minuten und sie haben, genau. soweit ich jetzt gesehen kann, ähm, einen maximalen Energiekonsum von 55 Kilowattstunden für die Stunde oder 52 ähm, von 54, Okay. Ich glaube, da muss noch was drin sein in der Batterie. Wenn Sie jetzt ähm, zum Schluss fahren, dann mussten Sie noch was übrig lassen. Ähm, also, wenn man jetzt so im Kopf rechnet, wenn man die Technologie, was man schon auf der Straße hat, das ist noch nicht mal Motorsporttechnologie, also von 100 Kilowattstunden. Man sagt, okay, ja. Formel-E-Auto, Formel e was auch nicht so gerade sehr langsam ist, könnte aber ein bisschen schneller sein, theoretisch wenn man die Autos schneller macht, verwenden sie natürlich mehr Energie. Also macht man sie schneller und macht aber dann, wenn man sagt, mal, okay, die müssen in die Box alle Stunde, dann können sie vielleicht nicht zweimal so schnell wie Formel E sein, aber ein bisschen schneller sein als Formel E und würden jetzt eine Stunde Stintlänge einhalten, was jetzt wir was wir jetzt von GTE sonst kennen. Ja, also eine Stunde Stintlänge ist so gang und gäbe im gc bereich WEC zum Beispiel. Ähm, das wäre vielleicht so ein Ziel, wo sie sagen, okay, wenn wir das hinkriegen, dann, ähm, dann wäre das ja reif für die Serie. Dann wäre es auf jeden Fall reif. Ähm und was du auch nicht vergessen darfst, ist
1: der Punkt Rekuperation. Ich denke nämlich, ja, Stimmt. Ja. warum machst du als Hersteller in so eine Serie mit? Weil du bestehende stimmt. Prozesse optimieren willst. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal den Lightyear-One anschaust, Elektroauto, das hat auf dem Dach Solarzellen. Ja. Du kannst Solarzellen obendrauf packen, Du kannst die komplett neue Bremssysteme entwickeln, die so viel Energie einfach, gerade im Rennen von 200 auf 0 runter, kannst du unglaublich viel Energie freisetzen, die in Wärme, wenn du die Wärme auffangen kannst, kannst du das Akku ja auch während der Fahrt laden. Und ich glaube, gerade sind wir wieder Le Mans WEC als Entwicklungsplattform für Firmen wie Tesla, Porsche und drumherum, diese ganzen klassischen Autohersteller, das ist eine unglaublich attraktive Chance. Gerade weil wir reden hier wirklich über Serienfahrzeuge, die verkauft werden und die Leute dann auch direkt haben wollen. Und da hast du genau diesen Effekt, den es schon lange nicht mehr gab, dass du sagst, klar, wir reden jetzt über die Zielgruppe, die unglaublich viel Kohle hat, muss man dazu sagen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sieht, geil, der Tesla dort hat gewonnen, hab mir jetzt mal fix eingekauft, finde ich geil, will ich haben. Du hast genau diesen Sonntagsgewinn, Montags äh, äh, Verkaufen-Effekt. Und da macht dieser ganze Motorsport-Bereich wieder so ein bisschen eine Rolle rückwärts in die Zukunft.
0: Ja, ja, ja. ja, ja ich, ich weiß nicht, ähm da bin ich noch ein bisschen skeptisch, was das alles ein bisschen angeht, aber wenn, es kommt mir ein bisschen überraschend ähm, irgendwie. Die Meldung war mir ein bisschen überraschend. Schauen wir vielleicht mal so
1: ein bisschen auf die nackten Zahlen und das von dem, was bekannt ist, um dich so ein bisschen abzuholen.
0: Ja, gerne. Ja.
1: Also es können Fahrzeuge nach der Baubasis Grand Tourer, also GT-ähnliche Fahrzeuge äh, eingesetzt werden und sports Sedans, also Viertürer äh, äh, Teslas. <lacht> die maximale Höhe von allen Fahrzeugen ist lustigerweise begrenzt auf 1460 mm. Mhm, mh. Also das ist anderthalb Meter ungefähr. Das mhm, ist ähnliche Bauhöhe wie die Hypercars, damit du nicht mehr diesen Größenunterschied hast, mhm. wie es aktuell zwischen GT-Fahrzeugen und den, den Hypercars oder den LMPs war, dass die GT-Fahrzeuge so wesentlich viel größer sind. Ja. Das heißt, es wird alles ein bisschen kompakter und aerodynamischer. Und was jetzt bekannt ist, du hast einen Minimum Power Output, also eine minimale Leistung, die alle bringen müssen, von 300 Kilowatt Motorenleistung. Das ist, äh, moderne, heutzutage wird alles in Kilowatt angegeben, sogar schon bei den Hypercars die Motorenleistung in Kilowatt. Das ist umgerechnet 400, 410 PS.
0: Hm, weil die Hypercars ähm, dürfen ja maximal noch 510 bringen. 510, glaube ich, oder 420. Genau, richtig. Und davon
1: kannst du auch schon wieder die Rundenzeiten ableiten. Das heißt, dieses Gefühl von GTAM und Hypercar wird von den Rundenzeiten ähnlich bleiben. Aber ich sag mal, 410 PS für ein Straßenfahrzeug ist eine spannende Geschichte, wenn du sagst, das Ding gewinnt und du kannst es dann so kaufen.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich so bereit bin für nur Elektro-GTs, Elektro, -GTS, Elektro was auch immer sie dann, wie auch immer sie dann genannt werden. Ich mag... Ich meine, gut, wenn man die Entwicklung jetzt anschaut, wir, wir haben ja keine... Ähm, die Corvette ist, ist, schon, ist schon anders, ja. Ähm, Motor in der Mitte. Porsche ist ja anders, Motor in, in der Mitte. Also alles, ja. was so vorher war, gibt es auch nicht mehr. Ähm, natürlich haben sie noch... Die, die, die Klänge sind immer noch unterschiedlich, aber diese Tiefe von, vom Corvette zum Beispiel, das gibt es nicht mehr. Ähm, Aston Martin genauso. Diese Tiefe, es war da glaube ich ein V12 sogar, oder nee, v, auf jeden Fall v, V8 vielleicht. Ja, V8. Ähm, und dann, aber dass das dann komplett verschwindet, ja, aber irgendwie geht alles in die Richtung. Ne?
1: Eigentlich wird es ja geiler. Du hast dann statt einem Motor dann vier. Ja. Und du musst dir auch mal die Rennaction vorstellen. Das ist ja ganz anderes Rennfeeling und Racing auf der Strecke als bei einem Hypercar, dann, was nur einen zentralen Motor hat oder zwei. Weil du hier dann bei einem, so einem sportlichen Elektroauto hast du hinter jedem Rad einen eigenen Motor. Das heißt, du hast komplett neue Komponenten. Früher war das einfach nur dieser Bremssattel mit dem Rad und du konntest es austauschen. Und jetzt hast du ja eine komplette Einheit aus Motor, Bremse und du hast direkte Energierückgewinnung. Du kannst, das heißt, du kannst die Räder auch einzeln ansteuern. Du kannst auch mit der Heckachse lenken. Du weißt ja da dann gar nicht, was dann möglich wird und in welche Richtung sich der Bereich entwickelt. Das wird ganz anderes Rennen sein, als du es kennst. Ich verstehe, dass, dass es ein bisschen ungewohnt ist, aber irgendwie ist es auch spannend, muss ich sagen. Also was
0: gab es lange nicht so einen richtigen Umbruch, mal was ganz Neues. Und das eigentlich, ich weiß, das erste Mal, ähm, als ich in einem Elektrofahrzeug saß, war ich total begeistert von dem Drehmoment von dem Auto, was ja sofort ähm, diese, dieses Losfahren ja. ähm, selbst in, in relativ, also jetzt nicht in Hochleistungsfahrzeugen. Äh, ich weiß nicht mal, was ich, wo ich, ich weiß auch nicht mal, wo ich, wo ich drin saß. Aber auf jeden Fall dachte ich, wow, also das ist anders, als ich das kenne, weil normalerweise baut sich das so langsam auf, man, hat das, man gibt Gas und man hat das Gefühl, okay. Und besonders bei, bei Turbofahrzeugen und so weiter, das kommt ja, der Kick kommt ja erst, wenn man einen gewissen Punkt erreicht, wo man ja. wo der Turbolader dann kommt. Ähm, und ja, bei diesen Elektrofahrzeugen ist es natürlich gleich da, ja. Also vielleicht kann
1: ich da auch mal ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich fahre privaten elektrischen Fiat 500. Ist jetzt kein Vergleich <lacht> zu sowas vom, vom motorsportlichen Sinne. Aber du hast zwei wesentliche Faktoren, die im Motorsport dann dadurch auch eine Rolle spielen werden, die jetzt gar keine Beachtung haben. Und für dich als Strategiefreak <lacht> unglaublich spannend sind, weil du hast nämlich einerseits das Problem, dass wenn du, ich sag mal, über Tempo 130 kommst, der Akkuverbrauch enorm zunimmt. Das heißt, auch wenn du es in einem sportlichen Bereich anders gestalten kannst, vom Mapping und von der Struktur, aber rein physikalisch erhöht, verdoppelt sich der Stromverbrauch ab gewissen Stufen. Du hast immer mehr Akkuverbrauch. Das heißt, wie kannst du am effizientesten mit dem Akku haushalten? Du verlierst, nimmst Tempo raus, damit du weiterkommst. Ähnlich wie beim Spritverbrauch, aber auf einem ganz anderen Level. Und die, der Reifenabrieb. Dadurch, dass die Beschleunigung auf dem Punkt ist, musst du viel, viel sorgsamer mit den Reifen umgehen. Du brauchst andere Reifen, du hast ganz andere Anforderungen an die Reifen, hm, hm. weil du, du wesentlich mehr april Das heißt, die Reifen halten weniger, du brauchst tendenziell mehr Boxenstops. Und wenn du das wieder bedenkst, ist das ja auch gar nicht schlimm, weil du musst ja auch irgendwann laden. Das heißt, du hast viel, viel mehr Boxenstrategie in diesem Ganzen. Du brauchst ganz andere Abläufe im Rennen. Das kann man ganz, ganz, ganz weit
0: spinnen. Jetzt, äh Zurück zu den eigentlichen, äh, zu den Regeln, zu dem Regelwerk hier, was jetzt die FIA herausgebracht ja. hat. Ähm, ich finde jetzt die Zitate von den verschiedenen ja, Entscheidungsträgern mhm. oder einer ist Präsident von den FIA GT Commission. Ähm, mhm. Wenn man wirklich liest, was er da sagt, ähm, äh, er sagt, ähm, ja, dass, 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 dass das Regelwerk, dass der Regelwerk jetzt von diesem ESV für, für Hersteller eine Geldquelle sein kann, dass die Autos verkaufen können. Und er sagt ja. hier, much like GT3 is. Also genau so wie GT3 jetzt ist. Also die wissen schon, unsere Marken, unsere wie man das so auf Neudeutsch sagt, Stakeholder, ja. ähm, sie, sie gehen in eine Zukunft, wo wo sie keine Autos mehr mit ICUs äh, verkaufen, ICEs, Entschuldigung, äh, verkaufen dürfen. Ja, die werden dann verboten sein. Ich glaube, EU-Weit 34. 20, 30. 30, 30, 30, ja. Ja, okay. Genau, genau. Ähm, und wenn das nicht mehr für der Fall ist, dann wollen Sie ja nicht mehr natürlich nicht mehr auf der Rennstrecke Sachen mit Richtig. Motoren fahren. Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also brauchen Sie jetzt eine Nachfolgeregelung. Und ähm, ich finde es gewagt, aber... Wir, das bleiben nicht viele Optionen. Ja, ja, eben. das gibt nichts anderes, was sie machen können. Und die anderen, ähm, Toyota zum Beispiel, wie wir in unserem Wasserstofffolge besprochen haben, sie, sie feiern jetzt auch das Wasserstoffreglement, weil sie auch eine Nachfolge für ihren... Hypercar-Einsatz brauchen. Die brauchen irgendwas, yeah. wo sie, okay, wie geht es eigentlich jetzt weiter? Weil ab jetzt alles, was man da investiert, ist sunken cost, wie man das auf Englisch sagt. Also es ist... ist, ist totes Kapital auf ja, Deutsch. Ja. Ist, ist weg. Genau. Und es muss ja irgendwo hinführen. Also man muss schon eine Strategie haben, okay, wo, was machen wir denn in zehn Jahren? Wo, was fahren wir in zehn Jahren? Das ist doch nicht nicht, ist nicht weit weg. also sind noch sieben Jahre? Ja, und, und, und wenn das jetzt dann ausgereift ist, es ist schon ja, es, wenn ich jetzt denke, die Welt in der WEC vor zehn Jahren sah jetzt auch nicht viel anders aus als jetzt, wenn man es so sieht. Ja, wir hatten zwar LMP1, ja. wir hatten aber auch LMP2, was wir immer noch haben, wir hatten GTE Pro und GTA, zum Teil noch da, zum Teil schon weg. Aber es hat sich jetzt nicht sehr viel geändert. Bis, bis, bis zum letzten Jahr war alles genauso wie jetzt. Wie, Entschuldigung, Richtig. Bis zum letzten Jahr war alles genauso wie im Jahr 2013. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich so, wie gesagt, ob ich bereit bin für die Veränderung. <lacht> 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 aber, ähm, ja, da schaue ich äh, aber als äh, was man vielleicht
1: Was man vielleicht äh, wirklich beglückwünschen muss bei der FIA in dem Moment, dass man gelernt hat aus diesem Prozess zwischen ACO und IMSA. dass man, Die haben ja geschafft, Hypercar und LMDH eine gemeinsame Plattform zu schaffen, die weltweit einfach kostengünstig funktioniert. Und man hat sich jetzt gesagt, anstatt für die verschiedenen Kategorien, die es im restlichen Motorsport gibt, GT, Turnwagen, gesponnen jetzt natürlich betrifft es auch den Rallye-Sport, ähm, bevor du jetzt einzelne Regelwerke machst, wir machen eine einheitliche Regel und dieses Fahrzeug kannst du in jeder von diesen Kategorien einsetzen. Das heißt, die ganze Welt des Motorsports geht den Trend, wie auch die, die Consumer-Kfz-Welt geht, wir machen es einfacher. Anstatt verschiedensten Technologien im Verbrennerbereich hast du bloß noch einen fucking Elektromotor mit einer Batterie dran. Fertig, das Thema ist durch, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Und genauso läuft das hier. Und das wird aber dazu führen, dass jeder Hersteller, der diese Kriterien erfüllt, sind wir mal ehrlich, 300 Fahrzeuge zu produzieren, das ist bei manchen Herstellern gerade mal der Testlauf und zu gucken, ob die Karre läuft. Das ist, das ist handelbar. Das heißt, du wirst unglaublich viele kleine, private Bastelboden sehen, Teams oder irgendwelche Hersteller, wiederbelebte Marken. Ich denke auch Marken aus anderen Ländern. Du wirst ganz, ganz neuen Input in Motorsport bereichern, weil es jetzt natürlich Sinn macht, GT-Sport zu machen. Ich denke zum Beispiel an Nio, die ja in der Formel E fahren, aber selbst Sportwagen herstellen mit, und jetzt halte ich fest, die, die haben Akkus, die ausgetauscht werden können. Du fährst in eine Akkuwechselstation, die werden sogar in Deutschland aufgebaut inzwischen, an Tankstellen. Das sieht aus wie so eine Waschanlage, da fährst du rein und es dauert eine Minute. Und das Auto, Akku ist gewechselt, du kannst weiterfahren. Das ist ein Straßenfahrzeug ist zugelassen und per Reglement könnten die damit mit dieser Technik auch im Motorsport antreten. So what? Finde ich cool, wenn du da verschiedene Konzepte
0: hast. Das wird unglaublich geil ja ich, ich bin gespannt also auf jeden Fall äh, Veränderungen kommen dafür für zu das kann man ja fest, festlegen und was wir auch festlegen können an der Stelle es
1: wird definitiv die GT-Klasse der WEC wird definitiv diese Elektroautos irgendwann haben muss jetzt nicht 24 sein muss nicht 25 sein weil ja 25 das Fokus ja der, der Wasserstofffahrzeug ist aber spätestens 26 gehe ich davon aus, werden wir diese Elektrofahrzeuge in der WEC sehen, aus zwei Gründen. Erster Grund, es war schon in diesem Artikel oben eigentlich als Titelmarker mit markiert, WEC. Und die WEC, das darf man nicht vergessen, ist die offizielle Weltmeisterschaft für GT-Fahrzeuge. Und das ist das neue Reglement für die GT-Fahrzeuge.
0: Und auch noch ein Punkt ist, dass die jetzt auch ähm, ne, ab nächstes Jahr wieder... Also, nicht wieder, sondern zu GT3 wechseln und von GT3 auf Elektrofahrzeug, GT-Fahrzeug, was auch immer, ist dann vielleicht, ja, jeder, jeder sitzt da im gleichen Boot. Ja, also. Genau, richtig. Alle alle ähm, Parteien, die überhaupt Rennserien veranstalten, ob es jetzt Imser ist, ob es jetzt ja. ELMS ist, ob es ja. jetzt. Ähm, VLN oder LNS ist in, am Nürburgring, ob es jetzt äh, Stefan Rattel ist bei, bei seinem Fanatec, was auch immer, GT World Challenge, <lacht> Sponsored by, Powered by. Ähm, <lacht> alle haben die gleiche Basis und alle genau. haben, okay, wir, wir haben jetzt GT3 und wir brauchen einen Ersatz und alle können das dann annehmen. Also.
1: Und du hast einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu klassischen GT3s, bis jetzt ähm, gerade du hast, dieser Stefan Rattel ist ein gutes Beispiel. Der hat ja diese GT2-Klasse sich ausgedacht. Ja, genau. Und du musst die Fahrzeuge erst dafür entwickeln, dass die diesem Reglement entsprechen. Der Vorteil auf dieser Basis ist, du musst eigentlich nur ein sportliches Serienfahrzeug haben, was im großen Ausmaß und vom technischen Bau in etwa den Anforderungen entspricht. Du ein Kit, tust es in den Kern, überall Käfig reinbauen, Sitz reinbauen, fertig ist die Geschichte. Und du kannst damit auf die Strecke gehen. Die, die Hürde ist so klein und du hast weltweit alle Rennserien, die jetzt GT3s haben, können dann ganz normale Straßenfahrzeuge einsetzen. Da kann jedes Team, was klein ist, kann jetzt zu irgendeiner Marke gehen oder andersrum. Eine kleine Marke kann zu einem Team gehen und sagen hier, du, ich habe jetzt mit meinen fünf Mann in meiner Garage dieses Auto gebaut, wir wollen das mal gerne auf die Strecke bringen, hast du Bock? geht los, dann hast du ganz, ganz andere Einstiegshürden. Und das wird auch wesentlich bezahlbarer für alle. Klar, die Akkus und alles ist teuer, aber du darfst ja halt nicht vergessen, sowas fördert die Massenproduktion. Und wenn die Akkus in die Massenproduktion kommen, jetzt mal von den ganzen Entwicklungen, wie die Rohstoffe gewonnen werden, mal abgesehen, es wird unglaublich viel günstiger und das macht es dann auch für die Masse wieder erschwinglicher, wenn du so einen riesen Entwicklungsprozess dahinter hast. Ja, so zumindest mein Gefühl.
0: Die Technik an sich wird ja nicht teurer, sondern eigentlich immer günstiger, so ist die Regel. Genau, ne? also richtig. richtig. Solarmodulen zum Beispiel auch sind nur, nur billiger geworden, bis die irgendwann ähm, pro Kilojoule oder wie auch immer ähm, die billigste Variante von, von Energieerzeugung sind, Be noch billiger als Kohle. Richtig. Also, ja, ähm, der Weg führt auch sich dorthin. Ne?
1: Und es wird auch sicherer werden, wenn du überlegst, was alles in Le Mans in Sicherheitstechnik entwickelt wurde. Und jetzt hast du im, im Motorsport eine ganz neue Art von Fahrzeug, mit ganz anderen Sicherheitsrisiken. Du wirst diese Elektroautos auch eine ganze Ecke sicherer machen. Mhm. Und das finde ich auch eine unglaublich spannende Idee. Und wer weiß denn, ob du dann irgendwann gar keine Lithium-Ionen-Akkus mal benutzt, sondern einfach Feststoff-Akkus aus irgendwelchen festen Materien oder sowas. Da stehen ja alle Wege offen. Also Finde ich unglaublich spannend und ich hoffe einfach, das wird nicht so ein Flop, wie die FIA auch schon viele geleistet hat.
0: Wenn ich jetzt ähm, dieses ESV aber anschaue, die, die, den Link, was du geschickt hast, ähm, ja, ich sehe da auf jeden Fall, Vielleicht, da, da gibt es so ein äh, geeignet für ähm, Infografik, also wofür diese, dieses Reglement geeignet mhm. ist, wofür die, diese Autos geeignet sind. Da steht ähm, Streckenmotorsport, da steht Track Days, da steht Time Attack, Hill Climb und Regularity Rallies. Also das ist für mich eher so Breitensport. Auf jeden Fall, also eher so amateurhaft. Okay. Könnte das vielleicht eine Basis sein, wo sie dann noch eine Schippe drauflegen und sagen, okay, in, wenn das jetzt gut anläuft und man hat so eine GT2-artige, was du vorhin angesprochen hast, eine GT2-artige ja. wo, wo die Unterschiede zwischen den Straßenfahrzeugen und den Rennfahrzeugen nicht so groß sind. Wenn das gut anläuft, könnten sie dann sagen, okay, jetzt gehen wir noch weiter und sagen, okay, jetzt kommen die, Gro die Großen, jetzt kommen die Hochleistungsautos mit, mit Elektro- und das wird dann eingeführt als Klasse. In der WEC oder wo auch, wo auch immer. Ja. Ähm, weil das, ja, dass das, das jetzt vielleicht ein erster Schritt ist und dann kommt auf jeden Fall noch mal eins drauf. Aber ich meine, da steht auch Grand Tourist, die lassen das ziemlich breit, die lassen die Definition genau. sehr breit eigentlich. Ne? Und das ist das Spannende an diesem Regelwerk. <lacht> ja. Du hast ein Regelwerk,
1: das kannst du in der VLN fahren. Oder eine langstrecken langstreckenserie wie es heißt. Das kannst du aber auch in der plong -Pong fahren, aber du kannst es halt auch in der Weltmeisterschaft fahren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ein Team mit einem Auto kann theoretisch überall teilnehmen. Und das ist halt das Schöne. Du musst nicht jedes Mal dich umstellen. Du kannst dich ja. als Team besser einspinnen. Du kannst viel, viel mehr experimentieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ja.
1: Und was ich auch schön finde, jetzt mal einen Blick auf die WEC vielleicht zum Abschluss, hm. dass die WEC jetzt sich auch nicht so festlegt auf eine Technologie, dass du sagst, okay, wir haben da den Ansatz mit experimentellen Autos, mit experimentellen Antriebsstoffen, wie zum Beispiel Wasserstoff, kannst aber auch viel anderes dort noch mit drin packen. Und dann hast du eine Variante mit gesetzteren Antrieben, mit Elektroantrieb, was auf der Straße schon verbreitet ist. Und du kannst einfach die verschiedenen Techniken parallel entwickeln, dass du nicht sagst, es gibt nur diesen einen Weg, sondern das ist auch ja so, wie der Automarkt sich generell entwickelt. Du hast nicht nur Benzin oder Diesel, du wirst in Zukunft 10.000 verschiedene Varianten haben, dich vorzubewegen. Und genauso baut es die WEC und diese ganze Langstreckensport, glaube ich, jetzt auch systematisch auf. Und deswegen finde ich auch den Wechsel in der WEC auf zwei Klassen viel, viel simpler, weil du dann solche
0: Prozesse viel besser integrieren kannst halt. Ne? Und die WEC hat auch den Vorteil, dass man in der Klassenstruktur auf jeden Fall, ähm, die sind flexibel. Ähm, genau. In der Vergangenheit wir, hat, hat, hatte man auch in der WEC zum Beispiel eine lange Zeit, wo keine GT-Autos zu sehen waren. Ähm, Gruppe C zum Beispiel, Gruppe C, C1, C2, also die C2-Autos waren wie LMP2s. Keine GT-Autos, wie wir die so verstehen würden. Dann kamen in den 90ern ein paar GT-Autos, die eigentlich eher so Prototypen ähnlich waren. Und das Ganze, drumher, also das Ganze, ja, Verwirrung mit, 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 dem, mit dem Ende von G Gruppe C hat es erst zehn Jahre gedauert, bis die, GT, die GT3 dann nochmal eingeführt wurden. Also, ich glaube, 95 waren sie dann wieder da. Ja. Ähm, so komischen Sachen wie im Bugatti und Honda und so Zeug. Aber. Ähm, <lacht> Ja, danach hatten wir dann so die Struktur, die wir jetzt kennen, so die, die Anfänge davon. Also ähm, ist es durchaus möglich zum Beispiel, dass die ACO sagt, okay, wir haben jetzt Wasserstoff in der Spitzenklasse, wir haben jetzt aber noch weiterhin unsere Hypercars und die werden dann ausgeglichen, Balance Performance und so weiter. Und die Marken, die sich jetzt ähm, die Technologie Wasserstoff weiterführen wollen, können das gut und gerne machen. In, der, in, der, in einer separaten Klasse dann. Ne? Ähm, aber die können dann trotzdem mit vielen Hypercasts rechnen, glaube ich. Weil die Kosten sind relativ ja. klein. Wir haben so, gerade so fast 20 Stück nächstes Jahr sicherlich. Ähm, und wenn man unbedingt Autos noch braucht für die Rennen in der BIC und für Le Mans, dann hat man ja viele LMP2s parat, die man dann auch einsetzen kann, wenn man sagen kann, okay, lassen wir jetzt die GT-Klasse ganz weg, wenn das noch nicht so reif ist. Und dann irgendwann, wenn es doch so weit ist, dann, dann, dann kommt die Klasse zurück. Und dann kann man das so mit, wieder einbinden. Also das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ja, die,
1: die Möglichkeiten in der WEC sind echt vielfältig. Und das ist das Schöne. Also ich glaube, wenn eine Rennserie gut aufgestellt ist für die Zukunft aktuell, dann ist es tatsächlich die wec ja. Weil die, die Formel 1 zum Beispiel ist entwicklungstechnisch in einer Sackgasse, die kann sich nicht zu sehr wegbewegen, weil das ganze Konstrukt viel zu teuer geworden ist. Muss sich aber wegbewegen, weil es keinen mehr auf Dauer interessiert, von den Herstellern Geld, wie du schon sagst, in der Verbrennertechnik zu pumpen, wenn du es gar nicht mehr verkaufen kannst. Und die lebt aktuell wirklich nur vom Marketing in den USA und von diesem ganzen Hype, der drumherum generiert wird, dass halt die Formel 1 tut mehr zu einer Marke gemacht wird und weniger zu einer Sportart. Dieses Problem hat die WEC zum Glück nicht. Unsere größtes Problem ist, dass kein Schwein WEC gucken kann, weil niemand weiß, wann es wo läuft. Aber <lacht> ja,
0: das, das, du hast recht. Die Formel 1 ist tatsächlich so eigentlich auch von der Struktur her so wie NFL oder sowas geworden. Und das sind Gerichtig. Franchises. Ja? Das sind, wo man ja. sich einkauft. Und das Problem ist, diese, diese da ist keine zentrale Behörde mehr. Und wenn jetzt ein neues Team sagen möchte, okay, ich möchte auch mal mit rein. Und die, die Formel 1 erzeugt eine gewisse Menge Geld. Die ganzen bestehenden Teams sagen, nee, nee, wenn, wenn ihr jetzt reinkommt, dann, müssen wir wenig, dann kriegen wir ja weniger Geld, weil es ja Richtig. durch mehr ja. verteilt wird, auf mehr verteilt wird. Und ähm, das sind Hürden auf jeden Fall für den Eintritt. Und äh, wir haben das Problem halt eben nicht, weil die WEC sagt, wie, wie das jetzt aufgebaut ist finde ich das eher positiv und in Formel 1 auf jeden Fall negativ für die Weiterentwicklung.
1: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort vielleicht für unser komplexes Thema, ja. <lacht> so viel also Ungewissheit jeden dabei, ne? Das ist das Problem. Ja, genau. Aber wir haben es zumindest mal wieder geschafft jetzt in diesem Sommer noch diese vorstehenden großen Systemwechsel bei uns in unserer Klasse in unserer Sportbranche in unserer Nische, sage ich jetzt mal, mal anzureißen. also Insofern können wir euch vielleicht ein bisschen beruhigen. Mehr an trockenen deutschen Folgen haben wir jetzt erstmal nicht auf Lager. Wir haben über Wasserstoff gesprochen, gibt es eine Folge dazu. Wir haben über die neue GT-Klasse gesprochen an sich. Und jetzt haben wir so ein bisschen über die Weiterentwicklung der GT-Klasse gesprochen.
0: Reicht, glaube ich, erstmal mit Veränderungen, oder? Ich glaube auch. <lacht> Gut, dann ähm, nächste Woche machen wir wahrscheinlich eine Pause für so eine Sommerpause, wir haben so Urlaub ähm, und so geplant und ähm, die Woche drauf, aber ähm, geht es wieder Richtung Fuji, ähm, ja. da ist auch noch das, das interessante Rennen in, in Aragon für die LMS, für diese Nachtrennen, ähm, was wir vielleicht mal kurz besprechen können, also die Themen ähm, ja, kommen dann, gehen, gehen dann eher Richtung Motorsport wieder, also Geschehnisse auf der Rennstrecke. So, es könnte wir tatsächlich
1: wieder einen Motorsport-Podcast auswählen nach oh, unserer wow. Pause. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, es fühlt sich ja Ewigkeit, äh, nach Ewigkeiten an, seitdem es einen Rennen gab. Ja, also es ist krass. Dabei war es im Juli das letzte weiß, Mal Montan. Ne? <lacht> Gut. Dann ja. äh, Tobias, vielen Dank und vielen Dank für euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Sind wir wieder da. Bis oder? dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.